0: bilinç güven güzel der ile bilim ve felsefe sohbetlerim
1: Günaydın Güven Bey.
2: Günaydın Ömer Bey.
1: Günaydın Güven Bey.
2: Günaydın Can.
1: Evet geçen hafta da bahsetmiştik Sapolsky Robert M Sapolsky'nin e, ilginç makalesi Foreign fezde çıkmış A Natural History of Peace diye yani barışın doğal tarihi tarihçesi ya da şeklinde. Ben maalesef tamamını okuma fırsatım olamadı ama son derece ilginç bir göz gezdirdim yani. İlginç şeylere çok ilginç noktalara değiniyor. Onun üzerinden konuşmak çok iyi olacak. Yani.
2: Evet. Sapolsky yazısını şöyle bitiriyor. Dünya liderlerine sesleniyor aslında bu Foreign Affairs dergisinde yazmış olması nedeni bu. Barış içinde yaşayacağımız bir yeni birlikte kuracağımız bir dünya mümkün mü diye soruyor Daha sonra bu soruya hayır çünkü bizim doğamız böyle barışçıl bir dünyaya izin vermez diyen insanlar Aslında ne doğa hakkında ne primatlar hakkında ne de kendi doğaları görüyorlar insan doğaları hakkında hiçbir şey bilmiyorlar e, der, e, diye bitiriyor yazıyı. Yani e, burada aslında biyolojiden yola yola çıkarak e, barışçıl bir dünyanın e, niye mümkün olabileceğini e, ortaya seren bir argüman var. Bir de e, bir iki tane işte babunlarla kendi yaptığı e, çalışma var. E, ...birazcık buna bahsettik... ...bunlardan bahsettik geçen hafta... ...bu hafta da biraz devam edelim... ...istiyorum fakat... ...ondan önce bir iki küçük gündem maddesine... değinim izninizle... ...bir tanesi... ...geçen hafta Pete Seeger'ı öldü... ...siz de aslında... ...hafta boyunca... ...çok layıkıyla izlediniz... ...haberleri... ...Pete Seeger'ı dinledik... ...bir sürü şarkısıyla filan... Itziger aslında e, bildiğiniz gibi New York'ta yaşayan ve çoğu zamanı New York'ta geçmiş bir kişi ama e, Boston civarında da Cambridge'de özellikle de bir hayli e, zamanı geçmiş. Buralar çok onun sevdiği yerlermiş. E, Harvard Üniversitesi'nde de öğrenciliği var. Dolayısıyla benim... E, Boston'dan yayın yapan e, WGBH diye bir e, radyo vardır. Amerika'nın belki en e, bilinen e, kamuya açık radyolarından, e, açık radyo kadar olmasın, e, sıkça da dinlediğim e, güzel bir radyo. E, onlar da bir sürü özel program yaptılar ve PCG'de bir söyleşilere falan yer verdiler. E, kısaca ona e, değinmek istedim. E, Pete Seeger'ı ben Twitter sayfasından da takip ediyordum. Orada şöyle yazıyordu kendi isminin altında. Ben hayatta Rockefeller ailesi için de şarkı söyledim. Evsiz barksız insanlar için de şarkı söyledim. Benden şarkı söylememi isteyen kimseyi reddetmedim ve bundan gurur duyuyorum. Diyor Pete Seeger. Bir... Programda şöyle dendi, Harvard Üniversitesi'nde öğrenci olarak okumaya başladıktan sonra teyzesi, Cambridge'de oturan teyzesi buna bir e, akşam arkadaşları e, evine çağırdığı bir akşam teyzesinin gelip şarkı söylesin diye 5 dolar teklif ediyor. E, Pink Sugar'da, gitarını alıp gidiyor, şarkılar söylüyor, 5 dolar aldıktan sonra. Ya ben bir akşamda 5 dolar kazanabiliyorsam Harvard Dokumama ne gerek var? Bir okulu bırakıyor. <gülüyor> Böyle bir hikaye anlatıldı. Fakat aslında pek de öyle değilmiş işin aslı. Çünkü kendisiyle yapılan bir başka söyleşiyi dinlediğim zaman... ...kendi ağzından başka türlü anlatıyor. Diyor ki o zamanlar... Yeni bir dünya tasavvurunun önemli olduğu gençlik arasında günlerdi. Biz de böyle e, ne doğru ne yanlış siyasi olarak e, ne yapabiliriz hep böyle şeyleri konuşup düşünen e, gençlerdik. E, i̇kinci sınıftayken Harvard Üniversitesi'nde birinci sınıf okuduktan sonra ikinci sınıfa başlıyor. Bir e, siyaset bilimi dersinde bir hoca diyor ki derste... E, Çocuklar siz dünyayı kurtarabileceğinizi falan sanmayın. Dünyayı değişme, değiştirmenin imkanı yok ee, ama e, anlısınız yeter. Ee, en azından dünyanın iyi bir öğrencisi olun, analizini yapın ee, ama boşuna dünyayı değiştirebiliriz diye ümitlenmeyin ee, diyor. P. Singer'in kendi anlattığına göre okuldan vazgeçmesinin nedeni bu. Diyor ki Harvard hep buna benzer şeyler söyleyen hocalarla doluydu ve ben orada kendimi evimde gibi hissetmedim. Sürekli bana dünyayı değiştiremezsiniz, boşuna uğraşmayan diyen insanların içinde daha fazla da kalmak istemedim. Ben gitarım ve şarkılarımla dünyayı değiştirebileceğimi. Bir parça da olsa düşündüğümden e, okulu bıraktım ve başka bir şekilde hayatıma devam ettim. Yani diyor e, Tabii çok sevdiğimiz cheat figure şarkılarından bir tanesi. Bugün okulda ne öğrendin? What did you learn in school today? Bunu ta 1980'li yıllarda Mozaik grubundan e, birçoğumuz ilk kez duymuştuk Türkiye'de. Ee, çok da manidar bir şarkı okulda nelerin öğrenilmemesi gerektiğini ama nelerin öğretiliyor olduğunu e, alaycı bir dille anlatan bir Pete Seeger şarkısı e, Harvard'ı bitirmemesi Pete Seeger'ın bir eksikliği olmamış öyle gözüküyor ama belki e, onu okulda tutamaması Harvard'ın bir eksikliği olmuş e, olabilir diye düşündüm ben de bu öteden de pek sevdiğim e, şarkıcıya e, sizin e, açık radyo geleneği içinde bir selam göndermek
0: için böyle birkaç bir şey söylemek istedim. Çok evet. iyi ben de tam olarak onu soracaktım aslında. Değişen bir şey oldu mu sizce? Pete okul okulu bırakmasının ardından şu andaki e, bu şeye baktığınızda, Harvard Üniversitesi'ne baktığınızda bir de şey merak ettim. Yani ne okuyordu? Ona iyi bir bilginiz var mıydı?
2: Genellikle Amerika'daki üniversitelerde Harvard'da da öyle ikinci sınıfın sonunda e, şey seçiliyor. Hangi bölümde okuyacağını öğrenciler karar veriyor. E, daha ikinci sınıfın birinci sömestirindeyken galiba bırakmış bir Dolayısıyla belki branşını seçmemiş bile olabilir. E, seçmişse de ben bilmiyorum ama anlattıklarından e, işte böyle siyaset bilimi falan gibi ya da sosyoloji gibi konulara en yani çok ilgi duyduğunu, böyle o tür dersler aldığını e, anlıyoruz. E, i̇lginç bir şekilde Amerika'daki üniversitelerde belki en tutucu e, iki bölüm e, siyaset bilimiyle sosyoloji e, bölümleridir genel olarak. E, yani bunu tabii bir genelleme olarak söylediğim için içinde istisnaları e, da söz konusu Belki bir de iktisat, ekonomi bölümü de bunların ardından üçüncü bölüm olarak gelir. Bu, bu ilginç bir şey çünkü benim en azından öğrencilik zamanımda Türkiye'de daha ilerici bir dünya görüşüne sahip bir insandıysanız ve ona hizmet edecek bir şeyler öğrenmek istiyorduysanız, baktığınız, okumayı düşündüğünüz yerler siyaset bilimi ve sosyolojiydi genel olarak. Belki ekonomiydi, işte... Eğer dünyayı e, anlamak yetmiyor, değiştirmek de gerekir e, fikrini bir kenara bırakabilirsiniz o zaman e, felsefe de onların ardından geliyordu filan. E, Amerika'da Pete gibi bir insanın sosyoloji ya da e, siyaset bilimi gibi bir şeyi okumaya çalışıp sonra büyük bir hayal hakkında uğramış olması hiç şaşırtıcı değil o açıdan da. E, Yeterince bu konuyu araştırmadım. Da, dolayısıyla bilmiyorum sosyoloji ve siyaset bilimi niye bu kadar e, tutucu insanlarla dolu. Yani akademinin içindeki genel hale baktığınız zaman da e, benim olduğum okullarda şimdiye kadar hep sahiden işte böyle okulun en, en tutucu düşünürleri o bölümlerde kendilerine e, yer buluyorlar. Nedeninin içinde anlamak, araştırmak ilginç olurdu herhalde.
1: Canan ikinci sorusuna gelince yani geçen gün The Guardian'da Susan Goldenberg'in çok hoş bir yazısı vardı yani pek çok şeyi değiştirdi ama en somut olarak koskoca New York'un Hudson nehrini değiştirdi temizledi en başını çeken harekette diyordu ki az buz bir şey sayılmaz doğrusu yani arkasından bir evet, insanın guy, böyle yazması.
2: Hudson Nehri için yaptığı aktivistlik, Pete hayatının son kısmında en çok gurur duyduğu ve en kendisini sevindiren olaylardan bir tanesi. Can'ın sorusuna gelirsek, Harvard Üniversitesi'nde bir değişikliğe sebep oldu mu hiç tahmin etmiyorum. Öyle bir değişikliğe sebep olduğunu aslında şeyi de bilmiyorum. Harvard böyle ee, bazı özel e, kampanyalarda olaylarda filan e, okulun mezunlarını çağırdığı gibi e, okulda e, okuyup ama mezun olmadan bırakmış insanları da e, getiriyor. İşte geçenlerde bir büyük e, okula para bağışlama kampanyası gibi bir şey yapıldı. Orada mesela e, Bill Gates'te işte şeyde en en baş kortejde e, e, yerini almıştı filan. Bu tür şeylere Pete e, de hiç çağırıyorlar mıydı e, ben bilmiyorum. E, buralarda konserler verdiğini filan biliyorum ama okulla alakalı bir şey yaptığından haberim yok doğrusu. E, şimdi bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Bu okul e, işte e, aktivistlik, siyaset filan dediklerinde sizin de değinmiş olduğunuzu tahmin ediyorum. Gök e,
0: evet. bütün yönetmeliğinde
2: bir değişiklik yapmış. Altıncı maddesine bir ekleme getirmiş. E, öğretim görevleri kendi uzmanlık alanları dışında e, görüş verirlerse radyo, televizyon ve gazetelerde kınamayla cezalandırılacaklarmış. E, bu da e, tabii ilginç. E, şu açıdan ilginç bir kere Gök bunu yapmasa bile bir sürü okul bu e, sensürleyici, baskıcı e, hali öyle kabullenmiş ve içselleştirmiş durumda ki e, zaten hiç mümkün kınamasına falan gerek kalmadan e, bu tür e, okulun belki iktidarın hoşuna gitmeyeceğini düşündüğü tarz e, beyanlar veren hocalara müdahale ettiğini zaten biliyoruz. E, özel e, ve çok iddialı bir Yeni üniversitemizde biliyorsunuz gezi olaylarına destek verdi diye rektörü bir süre sonra işten el çektirdiler. Sonra okulla da ilişkisini kestiler. <gülüyor> Buna benzer bir sürü şey oluyor. Dolayısıyla belki öküm böyle şeyler yapmasına gerek bile yok evet. zaten. Biz kendi içimize alıp bunu kabul etmiş ve uygulamaya koymuş vaziyetteyiz. Evet, güven tamam. Akademik,
1: olarak. E- Fıkraları, e, madde değiştirilen, madde, eklenen fıkralar da ilginç. Ö ve P harfleri e, fıkraları geliyor. Öp diye yorumladık biz de bunu. Evet
0: Güven Bey benim anladığım nokta da şu. Yani mesela kendi branşları dalında bir şey veremeyecekler. O konu hakkında demeç veremeyecekler dediniz değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. durumda da buydu. E,
2: Radikal gazetesinin adıyla evet. de öyleyiz. Ben de anlısını
0: da Bu nasıl ayrılabiliyor? Mesela sosyoloji, siyaset bilimi ya da meteoroloji diye böyle kitap. ...kütüphane raflarındaki gibi teker teker ayrılıyor mu? Ya da mesela bir sosyoloji ile alakalı olan bir akademisyen... ...İstanbul'u ilgilendiren bir şey hakkında şehirle alakalı olarak konuşamayacak mı? Yani bu o bilimin sınırlarını belirleyen devlet mi oluyor? Yoksa o kişinin çalıştığı konular mı oluyor? Diye ilk bakışta benim aklıma gelen şey oydu. Yani yine aynı şekilde siyaset ile alakalı çalışan bir akademisyen... Tuzla'daki işçi, tersanedeki ölümlerle alakalı şeyden bahsedemeyecek mi? O, bu, onların konusuna girmez mi? Bu net ayrımı kim belirliyor? Kendi konusu olduğunu kim belirliyor? Devlet mi belirliyor? Yok mu belirliyor? Evet. Yani ikisi de farklı şeyler değil aslında. Değil mi?
1: Çok güzel bir
2: soru. Ee, aslında yani tam ben de bunu söylemek üzereydim. Ee, ağzımdan e, laf aldın aslında Can. E, doğru, yani kim, kim sahiden belirleyecek e, kendi uzmanlık alanının dışında mı, içinde mi görüş verdiğini? E, ben yöke bağlı Türkiye'deki bir üniversitede görevli olsam, şimdiye kadar gazetede anlattıklarımın hangisi benim uzmanlık alanım içinde, hangisi dışında, e, genel ve geniş bir anlamda hepsi içinde ama öte taraftan, işte mesela şimdi YÖK'ten bahsediyoruz. Ee, belki bu uzmanlık alanımın dışında dolayısıyla benim de kınama ile cezalandırılmam lazım. Bu gibi durumlarda benim gördüğüm e, gazeteler hep şöyle yazar ya işte şu konuda inceleme başlatıldı. E, benim tahminim e, bu gibi durumlarda da inceleme incelemeler başlatılacak. Bu da ne demek e, işte bir tane. Eften püften bir komisyon Büyük ihtimalle kurulmuş olacak Burada bir takım Büyük ihtimalle hiç de yetkin olmayan insanlar Kınama cezalarını işte bu olmadık bir takım zeminlere oturtup Uzmanlık alanının içinde ya da dışında gibi Yargılar verip Bu kararlara imza atacaklar Öyle olduğunu düşünüyorum Ama Senin can sorduğun soru Aslında Bu Bu tün yönetmeliğine yapılan eklemenin ne kadar e, e, neredeyse absürt diyebileceğimiz evet. e, saçma sapan olmaması gereken bir şey olduğunu çok güzel bir şekilde
1: ortaya koyuyor. Öyle düşünüyorum. Evet. Bu, bunu da konuşma fırsatımız daha evet. ileride çok olacak gibi geliyor bana. Evet. E,
2: evet. Evet. Bana da öyle geliyor. Yani genel olarak e, sansürün ağa dalandığı işte bu baskıcı e, tavırların e, ağırlaştırıldığı bir e, dönemde adım adım ilerliyoruz gibi gözüküyor. Bu tabi yayıncılıkta da böyle e, sizin de başınızda e, sallanan demoklasin kılıcı e, belki giderek daha keskinleşiyor. Akademide de öyle olmasın aslında şaşılacak bir şey değil. Şimdi bugün pek biyolojiden konuşamadık ama bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Geçen hafta konuştuğumuz meselelerle de alakası var. Geçen hafta Sapolsky'nin babunlarla yaptığı bir araştırmadan bahsetmiştik. Bu Ornaferiz dergisi yazısındaki ana çalışma değil ama ondan da biraz bahsediyor. Babun kolonilerinde İktidardan düştükten sonra e, eski iktidar sahibi olmuş olan alfa erkek babun liderlerinin e, başlarına neler geldiğini e, böyle bir 20 yıllık falan bir çalışmayla inceliyordu e, Sapolsky. Ve e, babun kolonilerinin neredeyse yarısında bu liderlerin o topluklar içinde bulunamayıp başka yerlere gitmek zorunda kaldıklarını ve çok zor koşullarda hayatlarını idame etme, etmek zorunda kaldıklarını yaklaşık diğer yarısının ise kendi toplulukları içinde kabul görerek hatta belki saygı görerek yaşadıklarını filan söylüyordu. Bu babun topluluklarını böyle her sene Afrika'ya giderek e, aynı toplulukları ve aynı bireyleri tespit ettiği e, babunları tek tek e, hayatları boyunca e, izleyen bir kişi olduğu için böyle uzun dönemli çalışmalar yapabiliyor Saposki ve e, doğumundan ölümüne kadar takip etmiş olduğu e, babunlar da var. Bu da aslında yaptığı araştırmaları bence çok önemli kılan bir unsur. E, orada e, Saposki'nin tezi Babun liderlerinin iktidarda oldukları süre zarfında ne kadar adil, ne kadar bir liderlik sürdürdüklerinin liderlikten düştükten sonra başlarına ne ne belirlediği yönündeydi. Bu tabii çok ilginç bir şey. Yani... Babunlar çok katı bir hiyerarşi içinde yer alan bir primat topluluğu. Diğer bir sürü primatlara göre çok daha vahşi hayvanlar, çok daha zor koşullarda yaşıyorlar. Yiyeceklerin nasıl paylaşıldığı ve cinsel yaşam konusu çok daha katı kurallarla belirleniyor. Ve babunlar belki bütün primatlar içinde en yüksek, Stresli, hayat süren e, ve bu yüzden de e, hayat beklentileri en düşük olan e, hayvanlar arasında yer alıyorlar. Sapolski uzun uzun anlatıyor. İki tane güzel kitabı var. Bir tanesinden geçen hafta bahsettim. E, Zebralar niye yüzler olmaz diye stresini anlatan. Öbürü de bir kıymetin hatıra defteri ya da bir kıymetin günlüğü. E, bunlar hep e, böyle popüler bilim... E, Kitapları. Türkçeye çevrilip çevrilmediğine bakamadım ama ona da bakacağım. Çevrilmediyse mesela Metis'ten çıkmak üzere çok güzel bir kitap olabilir. bu ben söylemiş olur. Evet. Ee, şunu fakat söyleyecektim ee, babunlar gibi bilişsel olarak biz insanlardan çok çok çok daha geride olan bir toplukta bile çok temel bir adalet ve hakkaniyet hissi son derece önemli. Ee, dedik bir tek bugünden yarına e, önemli değil bu hayvanların yaşamında işte e, gelecekte ne yapacaklarını da belirliyor e, ve unutulmuyor hakkaniyetsizlikler ya da adaletsizlikler bir şekilde e, kendilerine e, adil davranmamış olan bir babun liderine e, baş eğmek zorunda kalsalar da e, o liderin e, iktidarı altında. Bir noktada birisi gelip onu alaşağı ettiği zaman e, bunun bir şekilde hesabını soruyorlar. E, öyle diyorsa Polski e, Unutulmuyor bu olan bitenler ve e, eski desterler açılıyor. Bu e, alaşağı edilmiş lider bir şekilde o topluluktan aforöz edilene kadar da e, sonu gelmiyor. E, tacizin ve e, intikam belki görüntü. E, diğer diğer babunları da olan ee, diğer daha adil davranmış olan e, liderlerse e, çok daha rahat bir hayat sürüyorlar, Raporuz edilmiyorlar ee, geliştirilmiş oldukları iyi ilişkiler e, bazında e, koloni içinde var olmaya lider olmasalar da artık devam ediyorlar. Ee, yani doğada e, biz insanlardan. Ee, ...anlama, kavrama... ...hizan e, yönünde... E, ...çok daha... E, ...geride olan hayvanlarda bile... E, ...adalet ve... ...hakkaniyet bu kadar bu kadar... ...temel bir yer teşkil ederken... ...biz insanlarda bunun... E, ...çok önemli bir... E, ...merkezi bir yerde durmaması... E, ...imkansız haliyle... E, ...bunu... E, ...işte daha... ...dünkü bir olaya bağlamamak... E, ...bağlamamayı çok zor... E, ...görüyorum... E, ...hep bu tür şeyler aklıma geliyor... ...Türkiye'de... E, ...günlük belki olan bitenleri... E, ...izlerken... E, ...Ali İsmail Korkmaz... E, ...gezi olayları sırasında... ...Eskişehir'de... E, ...polisler tarafından... ...sıkıştırılıp, dövülerek... E, ...yaralandı... ...sonra ertesi gün hastane hastane dolaştırılıp... E, hiçbir yerde tedavisi yapılmadı. Geç kalındığı için e, beyin kanamasından komaya girdi ve işte yaklaşık bir ay komada kaldıktan sonra öldü. Gencecik
1: ve çocuk e, e, yalnız geç kal, kalmada değil üstelik yani doktorların da dahil olmak üzere pek çok kesimin ihmali de görülüyor. Yani hafif bir ilaç verip savuşturan doktorlar da olmuş yanlış hatırlamıyorsa. Evet,
2: evet. Yani Geç kalmanın ötesinde bir ihmal de doğru. Haklısınız söz konusu. Yani bir cinayet aslında başka bir şey değil. Bunun evet. Nasıl başka türlü nitelendirebiliriz bilmiyorum. Artık yeni bilgi teknolojileri sayesinde kol kırılırlığın içinde kalır. Da olmuyor kamera kayıtlarından şundan buradan. Hepimiz gördük insanın içini dağlayan görüntüleri. Nasıl e, kalp bu çocuğun e, ve haliyle e, şimdi bu davada e, adalet istiyor herkes e, ben adalet istiyorum hepimiz istiyoruz e, sırf o yüzden e, işte kalkıp 5000 kişi ta Kayseri'ye gidiyor davayı izlemeye e, ama e, bir şekilde kadar çok temel bir adalet isteği bile e, meşru görülmüyor Anlaşılan e, mevcut iktidar tarafından davayı oradan oraya sürüyorlar daha kötü e, Kayseri'ye taşıdılar işte onlarca e, toma binlerce polis e, e, bana öyle geliyor ki öyle de olsa e, bütün bu tedbirlerin e, bizim adaletsizlik eee bu, bu konudaki adaletsizlik hissimize ve hatıramıza bir faydası yok. Evet. Nasıl babunlar e, hatırlıyorlarsa ta yıllar sonra bile, yıllar önce başlarına gelmiş adaletsizlikleri ve bunun hesabını soruyorlarsa biz insanlar olarak elbette böyle şeyleri unutmayacağız. E, elbette bunun bir gün hesabını soracağımız evet. ümidiyle yaşıyor
0: olacağız. Güvenme, bu insanı ee, daha da umutsuzluğa sokan kısmı da galiba unutmayacağız ve hesabı sorulacak denirken hakim iktidarın 20-30 yıl sonra bütün bunları unutacaksınız demesi, tam bu esnada bunları demesi insanı daha çok umutsuzluğa sürüklüyor ama bir diğer taraftan da başka şeyleri de muhtemelen körüklüyordur. <gülüyor> Umutsuzluk yok. Ee, evet, yani... Bunun gibi
2: Unutulmayacağı kesin hesabı sorulabilir mi? Ne şekilde sorulur? Hangi zaman sorulur? Ben bütün bunların hesabının sorulacağına olan ümidimi de hiç kaybetmedim. Ben Ama ederim. bu tabi ucu açık bir durum. İktidar unutulur diye umarak böyle davranıyor olsa gerek. Ben, ben unutulmayacağını ve hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet belki bu noktada ben de küçücük bir not ekleyeyim e, Güven Bey. E, yani bu görüntülerin ortaya çıkmasında da çok büyük payı olan ve büyük bir cesaretle takip eden e, gazeteci İsmail Saymaz'ı da burada ayrıca da e, anmak gerekir doğrusu. Çok büyük bir e, şeyi de göze alarak valinin kendisi hakkındaki o suçlamalarını filan her şeyi de göze alarak yaptı. İyi bir gazetecilik yaptı orada. E,
2: haklısınız. E, teşekkür için ben de e, adını anlayacaktım İsmail Saymad'ın. E, çok değerli katkıları olduğunu düşünüyorum. Gezi olayları sırasında e, e, unutmadık. E, teşekkür ederim.
1: Evet bu şekilde de bitiririz. Bugün Sapolsky'e devam edeceğiz haftaya.
2: هفته‌ای پوشپر نفیریس یازدصی نه تاکش رک سپوشگی دوام دهیم و
1: Çok teşekkür ederiz
0: دادی،
2: گرومن. Ben teşekkür ederim.
0: Hoş Görüşmek teşekkür ederim. üzere. Açık Bilinç Ben güzel dereyle bilim ve felsefe sohbetleri.
2: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.